0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del corazón sano de un líder donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento. Les habla su anfitrión y su servidor Juan Romero. Les doy la bienvenida al episodio número 68 y es el primer episodio de esta tercera temporada. Así que es el episodio número 68 de todas las temporadas, pero es el primero de esta tercera temporada que comienza el día de hoy. Y primero que todo Quiero darles gracias a todos aquellos que nos han escuchado. Eh, darte las gracias por tu fidelidad a este programa. Aquellos que me han enviado mensajes, gracias por sus mensajes. Gracias por sus palabras de ánimo. Es por eso que hoy comenzamos una nueva etapa. Y queremos que ustedes sean parte de esta nueva temporada. Y me preguntan algunos por qué tercera temporada. Porque no sé si saben la primera que comenzó en el 2000 19 a mitad de año fueron simplemente seis meses de trabajo experimentando cómo hacer el podcast, de qué hablar. Entonces, si usted va a los primeros episodios, la mayoría son de mis monólogos y algunos eh, pastores, algunos amigos que creyeron en este proyecto y me apoyaron desde un primer momento. Así que eh, esa es la temporada número uno. Y la temporada número dos fue el 2020 del año pasado, en donde... Si ustedes se dan cuenta, todas las semanas sacamos un episodio, creo que fallamos una o dos semanas, eh, pero simplemente ya teníamos un enfoque, ya sabíamos a dónde ir. Entonces el 2020 fue dedicado a eso, a poder traerte líderes de clase mundial que pudieran hablarte de sus herramientas, de lo que hacen diariamente, de los hábitos, y de pronto ayudarte a salir de donde estás. De pronto si tienes alguna pregunta, si tienes alguna incógnita en tu vida o situación por la que estés pasando. De pronto ellos pueden darte una luz. Para que puedas llegar a un lugar eh, más fácil. Y no tengas que pasar por todas aquellas cosas. Así que la temporada número 2 fue el año pasado. Y la temporada número 3 comienza hoy. Y simplemente... Sé que va a ser una temporada buenísima. Ya tenemos programas listos para esta temporada número 3. Tenemos invitados. Tenemos a Gerald Bogantes o Gerald Bogantes de Costa Rica. Tenemos a Isaac Mendoza eh, hablando con nosotros. Un psicólogo. Él tiene su propio podcast. Y obviamente también uno de los invitados especiales, el Pastor Lucas Leis o el doctor Lucas Leis. Está con nosotros. Así que va a ser excelente eh, esta temporada. Así que no te la puedes perder. Ahora sí, vamos al tema de hoy. No sé ustedes, pero algo que me gusta a mí es ver las casas modelos. Esas casas que construyen primero y que amueblan completamente para que solamente podamos ver lo hermosa que es la casa o podamos imaginarnos cómo viviríamos nosotros en esa casa. No sé si sabes a cuál me estoy refiriendo, pero a mí me gusta ir a verlas por lo limpia y por lo ordenada que están. Eh, no hay, si te das cuenta, no hay basura, no hay montañas de ropa tiradas por los lados la cocina está organizada, no hay pequeños accesorios de cocina conectados por todos lados no hay frutas negras, por ejemplo un plátano negro, un banano negro es decir, para personas reorganizadas como yo, son un sueño del cielo acá en la tierra es decir, algo que nos gustaría que nuestra casa fuera así el problema con estas casas modelo es que son mentira, es decir, son una ilusión. Cuando nosotros llegamos a nuestra casa y entramos, siempre encontramos la realidad. Encontramos un desorden total y más si tú tienes niños. ¿Y sabes por qué? Porque las familias crean desorden. Esas casas modelos no son la realidad. Esas casas modelos no son la vida real. Y de la misma manera alguna vez me he sentido así con mi vida, con lo que viene, con lo que quiero alcanzar. Lo veo todo tan claro, lo veo todo tan organizado, tal cual como la casa modelo. Pero cuando veo a mi alrededor, cuando veo la realidad inmediatamente me doy cuenta de que estoy rodeado de un desorden tenaz, que he tomado decisiones que me han llevado a donde estoy en este momento y por más que trato de organizar, por más que trato de limpiarlas, de seguir adelante, me siento que no avanzo. No sé si tú te puedes identificar con esto que acabo de decir. Si te has sentido así, te cuento que yo sí me he sentido así. Eh, llegan festividades como la Navidad y el Año Nuevo y hacemos promesas de cambio. Promesas de que este Año Nuevo las cosas van a cambiar. Venga eh, un nuevo trabajo. Que la situación en la que estamos cambie. Pero hay algo que tenemos que darnos cuenta. Es que la vida y el ministerio no son nada simples. No son nada fáciles. Es más, con el 2020 que tuvimos, algunos perdieron su trabajo. Otros perdieron sus empresas. Otros perdieron sus ahorros. Y si hablamos de ministerio, algunos perdieron sus células, sus grupos familiares. Otros perdieron sus ministerios. Algunos perdieron hasta su iglesia. Y si hablamos de perder... Algunos perdimos, algunos seres queridos en nuestra vida. El COVID-19 hizo que reevaluáramos nuestra vida y muchos prometieron que este año nuevo no sería como el anterior. Empacarían todo y buscarían nuevos horizontes. Y no necesariamente me refiero a, a mudarse de otra ciudad o a moverse, de, a, mo, perdón, a moverse de casa. Me refiero a que queremos salir de donde estamos o donde nos encontramos y prometimos comenzar algo nuevo. Y creo que estoy seguro que algunos ya escogieron hasta lo que dejarían atrás. Esas cosas que quieren olvidar y que quieren nunca recordar. También sé que ya han, han visto lo que en realidad quieren llevar al viaje. O aquellas cosas que llevas o que traes o que echarías en tus maletas en una nueva etapa. Así como esa casa modelo simple, sin basura... Eh, bien organizada estoy seguro que muchos quiere, llegue, queremos llegar a, a una etapa así en nuestra vida una etapa limpia, organizada pero sin importar lo que empaques sin importar lo que lleves sin importar el valor que tengan o no tengan para ti hay algo que tienes que empacar sin duda hay algo que, que yo sé que no puedes dejar atrás hay algo que yo sé que no puedes ni rechazar ese eres tú a donde quiera que tú vayas, ahí estarás. Y en donde tú te metas, ahí estás. Es que el engaño, y, y esto lo digo de experiencia, este es el engaño está cuando tú dices, en cuanto salga de esta situación en la que estoy, o, o en cuanto me levante, o en cuanto tenga el nuevo trabajo, o en cuanto ya no lo vea más o no la vea más, esto me traerá una nueva perspectiva, una nueva forma de pensar, esto traerá a mi vida un nuevo yo. En cuanto cambie el ambiente alrededor mío, en cuanto me reinvente, seré un nuevo yo, seré un nuevo yo. Pero la verdad es que seguirás siendo tú, seguirás siendo tú, seguirás siendo el mismo, sigue con el mismo sentido de moralidad, sigues con la misma ética, sigues con las mismas fortalezas, y las mismas debilidades que siempre has tenido Tengo que, por lo menos yo en, en mi caso Tengo que admitir que cuando yo me sentía exhausto O me sentía cansado O me sentía estresado por alguna razón Siempre me dije, esto es temporal Esto también pasará La verdad es que nunca salí de aquellas cosas Como pensé que lo haría O como quería hacerlo Sí logré desprenderme de ellas Pero no de la manera correcta o de la manera en que Dios nos enseña. Hay algo que Santiago 1.25 dice. Que debemos aprender. No olvidar y practicar lo que hemos escuchado. Y yo sé que aquí. Santiago está hablando a la palabra de Dios. O a las leyes que el Señor Jesús nos enseñó. Pero en mi experiencia. Es una enseñanza que si la entendemos. Podríamos cambiar el yo. El quién soy. Es por eso que. En cada episodio digo lo que creo que es tan importante para cada etapa en nuestra vida. Siempre comienzo cada episodio diciendo equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en cada etapa de nuestra vida, en la etapa por la que estés pasando en estos momentos, esa etapa trae algo para aprender. Te equipas para enfrentarla, aprendes de ello... Y el resultado será tu crecimiento. Y quiero comenzar hablando de algo tan importante. Que, es, que tiene que ver con el yo. Que tiene que ver contigo. Que tiene que ver con esos cambios. Esas promesas que hiciste ahorita a final de año. Diciendo yo voy a cambiar. Vamos a cambiar mi vida. Vamos a cambiar aquellas cosas. De pronto prometiste que ibas a ir al gimnasio. Prometiste que ibas a dejar de gritar. O el mal genio. O ibas a dejar... De hacer ciertas cosas o ibas a ir eh, a, a conseguirte un nuevo trabajo, es decir, hay cosas en los o cambios que quieres, quieres organizar tu vida y quiero comenzar hablando de una canción, <ríe> una canción de Michael Jackson que se llama Man in the Mirror o el hombre en el espejo y la letra de esta canción comienza diciendo algo así: Voy a hacer un cambio por una vez en mi vida. Se sentirá muy bien. Voy a hacer la diferencia. Voy a hacerlo bien. Y luego más adelante en la canción dice algo que, que es importante. Estoy comenzando con el hombre en el espejo. Le estoy pidiendo que cambie sus formas. Y ningún mensaje podría haber sido más claro. Si quieres hacer el mundo un, un mejor lugar, perdón, si quieres hacer del mundo un mejor lugar, mírate a ti mismo y luego haz un cambio. Wow, qué mensaje Si quieres cambiar el mundo Comienza con el hombre en el espejo Y sabes una cosa Yo analizando y mirando esta letra ¿Dónde hemos escuchado algo parecido? ¿Dónde hemos visto esa enseñanza? Aquellos que hemos sido cristianos por años ¿Dónde hemos visto esa enseñanza? Santiago 1, 23 dice Pues si escuchas la palabra Pero no la obedeces Serás como verte tu cara en un espejo te ves a ti mismo luego te alejas y te olvidas cómo eres cuando nos miramos al espejo es como poder reco recordarnos que se debe hacer algo cuando tú te miras al espejo eh, un ejemplo es decir cuando tú te levantas en la mañana y te ves eh, en el espejo y te das cuenta de que estás despeinado y sabes que debes pe peinarte y no haces nada simplemente te alejas y te olvidas de cómo estás en realidad no habrías cambiado nada aunque lo desees aunque lo necesites aunque lo hayas prometido aunque hayas dicho yo lo voy a hacer si en realidad no haces nada no accionas no no produces algo pues no sirve de nada el vernos al espejo requiere una acción por lo menos para mí el primer paso hacia ese cambio fue tomar la responsabilidad completa de mis acciones. Tuve que adueñarme de las cosas que me rodeaban y admitir que, de, de que cuando los cambios se trata o de que cuando de cambios se trata en mi vida, soy mi peor enemigo. La mayoría del desorden en realidad era mío, no de las personas que me rodeaban. Voy a, a dar un ejemplo personal. Yo le decía sí, sí. A muchas cosas O sea, es decir, a todo el mundo le decía sí No sé si de pronto me escuchas Si de pronto dices, ¿sabes una cosa? Yo soy así A todo le digo sí El no tener límites sanos en mi vida El no eh, reconocer mis debilidades Y siempre tratar de complacer A todo el mundo fue una de las cosas Que me trajo desorden a mi vida Me trajo desorden a mi liderazgo Y a mi entorno Me atrevo a decir que no fui en realidad Yo una víctima Lo contrario, yo fui el perpetrador, fui el autor, fui el culpable por lo que estaba pasando en ese momento, simplemente porque no puse límites, porque no pude reconocer lo que tenía que hacer. Y tenemos que reconocer que nuestro yo no tiene tendencias a ser ordenado, es decir, que tú en tus tendencias normales diarias no no tienes esa tendencia a ser ordenado, siempre hay algo en lo que estamos desordenados. Toma por ejemplo tu casa, Siempre hay un cuarto el cual has dicho que tienes que llegar a ordenar En el caso mío es el basement o el, o el, el sótano de mi casa eh, Puede ser el sótano de tu casa, puede ser el ático, o el garaje o el desván Y espiritualmente tú estás igual Nuestra tendencia es hacia la parte desordenada Es decir, wow, yo tengo que arreglar ese cuarto, tengo que ordenar ese cuarto Pero nunca llega, nunca tengo el hábito de hacerlo y tenemos que tener ese hábito en el espejo y de vernos y accionar. Porque en este momento lo que hacemos es que nos vemos en el espejo y no hacemos nada. Santiago 1.25 dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchas, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Recuerdas que, que dije que el vernos al espejo requiere de nuestra acción? Cuando la escuchas y la pones en práctica, o sea, accionas, Dios te bendice. Y te preguntarás, ¿cómo puedo hacer eso? Esa es la pregunta que yo sé que estás haciendo en este momento. ¿Cómo puedo hacer eso? Reconociendo claramente cuáles son tus valores y cuáles son tus prioridades. Es decir, hacer cambios o tomar acción para alienar nuestro mundo exterior con los valores internos y nuestro compromiso con Dios voy a repetirlo de nuevo porque creo que es importante ¿cómo puedes reconocer o qué puedes hacer para poder accionar cuando ves al hombre en el espejo y dices tengo que cambiar ¿cómo puedo reaccionar? fácilmente, tienes que reconocer claramente cuáles son tus valores y cuáles son tus prioridades y cuando lo haces entonces empiezas a tomar la decisión de que cuáles son las decisiones que tengo que tomar para alinear nuestro mundo exterior, lo que nos rodea con los valores internos y nuestro compromiso con Dios. Cuando nuestros valores son claros, cuando te ves al espejo y sabes qué debes cambiar o qué acción debes tomar, las decisiones se vuelven o se tornan más simples de hacer. No son fáciles de tomar, pero son más simples. ¿Por qué? Porque pones en práctica lo que has aprendido y no lo olvidas. Los cambios no necesariamente se tratan de hacer más, se trata de usar tus prioridades para filtrar oportunidades y llegar a nuevas opciones. Lo que yo quiero es que no digas tengo que cambiar, tengo que dejar de, de hacer, tengo que levantarme, tengo que esto, tengo que aquello. Lo que yo quiero es que digas tengo que hacer algo, tengo que tomar una decisión al respecto, tienes que reaccionar hacia ese cambio. Santiago nos dice que debes mirar atentamente, que debes analizar, debemos ser intencionales en nuestra acción. Hay veces es mejor dar un paso atrás y evaluar lo que estoy haciendo en estos momentos, analizar la decisión que debo tomar a la luz de mis prioridades y de mis valores. Hay algo que quiero compartir con ustedes comenzando este 2021 eh, y espero que sea de ayuda para, para ti. Es una fórmula que te puede ayudar en accionar esos cambios, en, en, en ser intencional a esos cambios. Una ayuda que te ayudará a limpiar ese desorden y traer cambios a tu vida. La fórmula es muy, muy fácil. Claridad más coraje o valor más calendario es igual a cambio. Primero, claridad porque tienes que ser claro contigo mismo en tus prioridades, que es lo que en realidad es verdaderamente importante en tu vida. La razón por la que debe ser claro es porque tenemos esa tendencia a ser desordenados y complejos en lo que hacemos. Imagínate la casa que yo dije al principio, esa casa modelo. Si tú entras y tú ves que es ordenada, es porque alguien ha sido claro en lo que se necesita poner y que no debemos poner. Usualmente, por ejemplo, la cocina de una casa modelo simplemente tiene los adornos necesarios, no tiene Extra adornos, que es como nuestra casa. Luces. Si tú vas ahorita a tu cocina, vas a tener cosas que son extra, cosas que innecesarias que están puestas ahí. Esos, yo le digo, esos eh, pequeños electrodomésticos que ni siquiera son necesarios, están puestos ahí porque los queremos de adorno y todo. Es importante que tú veas esa clari claridad del por qué tenemos que estar haciendo eso. Mi recomendación: tienes que hacer esto periódicamente para reconocer aquello en lo que estoy perdiendo el tiempo y no poniendo cuidado a lo que en realidad es importante para nuestra vida. Pero no es suficiente tener claridad. También tienes que tener el valor o el coraje de ejecutar basado en esa claridad. Puedes saber cuáles son tus prioridades, pero sin el valor para hacer los cambios necesarios, para tomar esas decisiones, no te moverás ni un centímetro hacia el cambio que tú estás buscando tener y finalmente el valor para accionar se vuelve normal cuando por hábito lo ponemos en el calendario es decir le pones una fecha a esa decisión le pones una fecha límite así no vas a seguir patinando en ella ni pasan seis meses ni un año y todavía estás en lo mismo Quiero contar una historia de una cadena de comidas rápidas en los Estados Unidos y también aquí en Canadá está esa cadena de comidas rápidas. Ellos solamente sirven hamburguesas de carne y papas fritas. Y una de las preguntas más frecuentes en su página de internet es que si en algún momento ellos piensan adicionar cosas al menú, como por ejemplo las leches malteadas o algunos postres. Su respuesta es... Eh, me impactó y tiene que ver mucho con lo que estoy hablando el día de hoy. Esta fue la respuesta. Por ahora no tenemos el plan de adicionar más al menú. Seguimos la filosofía de enfocarnos en pocas cosas y el poder servirlas de la mejor manera posible. Si adicionáramos algo más al menú, podríamos estar seguros de que estaríamos sirviendo un producto de la más alta calidad posible. Hay muchísimas opciones para leches malteadas. En estos momentos, y creemos, que otros están haciendo un mejor trabajo que el que nosotros haríamos para mí en esta respuesta podemos ver que ellos tienen muy claro lo que en realidad no son se resisten a comenzar algo que saben que no van a ser los mejores y el enfoque no es el de hacer malteadas es el de hacer lo mejor que hacen hamburguesas se resistieron a hacer cosas que no son sus prioridades y en este caso, se rehusaron a hacer cambios que no son necesarios. Y para terminar este episodio del día de hoy acerca de cómo organizarnos y cómo hacer cambios para traer esa organización en nuestra vida, primero quiero decirte, aduéñate de tu vida. Toma responsabilidad y no te hagas la víctima. El problema es interno y no de lo que te está rodeando en este momento. Determina tus valores y tus prioridades Escríbelos regularmente Escribe tus valores Escribe tus prioridades Escribe a dónde quieres llegar Medita en ellos Y como Santiago dijo Míralos atentamente No los olvides Y ponlos en práctica Tercero, toma decisiones difíciles En mi experiencia La parte más difícil es poder Tener el valor para hacer Lo necesario para que las cosas ocurran. Para que las cosas accionen algo. Cuarto, hacer mantenimiento regular. Esto es una, para mí creo que es una, una disciplina. El poder hacer un alto en el camino para ver el desorden en el que estás. Las prioridades en tu vida y los cambios que debes hacer es importante para seguir adelante. Y para terminar este episodio sobre los cambios o cómo organizar nuestro desorden. Primero quiero darte este consejo, aduéñate de tu vida, toma responsabilidad y no te hagas la víctima, el problema es interno y no de lo que te está rodeando en este momento. Número dos, determina tus valores y tus prioridades, escríbelos regularmente, analízalos, medita en ellos, así como Santiago dijo, míralos atentamente y no los olvides y ponlos en práctica, eso de ponerlos en práctica requiere una acción. Tercero, toma decisiones difíciles y en mi experiencia como pastor o como líder, la parte más difícil es poder tener el valor para hacer las, lo necesario para que las cosas ocurran, para que acciones, para que tomes una acción a algo. Y número cuatro, hacer un mantenimiento regular. Esto es una disciplina, el poder hacer mantenimientos diariamente o semanalmente, el poder hacer un alto en el camino para ver el desorden en el que estamos, las prioridades que tenemos, cuáles son nuestras prioridades en la vida, los cambios que debemos hacer es importante para poder seguir adelante. Espero que este episodio ha sido bendición para ti, espero que de pronto haya podido poner una luz en tu vida que te sirva de herramienta Haz un alto en el camino, mírate al espejo, mira el reflejo y si quieres cambiar algo, comienza con el hombre en ese espejo. eso